0: Flott å se dere på en søndag formiddag, ikke hvilken som helst søndag formiddag. Jeg tenker at alle søndager er unike og er viktige, akkurat som alle andre dager. Og samtidig er det Guds og vår dag på en spesiell måte. Og derfor er det fint å samles. Godt å se dere. Ser dere fortsatt, selv om har lys i øynene det hender at eh, jeg har ledet, eh, eller talt en sjelden gang på liv og vekst, store stevne i Grimstad sommeren, som det ikke ble noe år, naturligt nok. Og da er det sånn at jeg ser ikke ett ansikt, altså. Eh, og så skal han forestille seg at det sitter tusen mennesker, eller 1500, eller. Eller sånn som det har vært i vår, der han ser inn i et sånt lite kameraøy, og det er helt mørkt. Det er veldig bra å se, se mennesker og se ansikter. Det eh, sier faktisk Gud noe om, det er å stråle ut fra et ansikt, eller det å se hverandre. Øynene snakkes det mye om i Bibelen nå. Eh, Guds øyne, Guds ansikt. Eh, Gud stråler egentlig eh, på en måte som vi kan ikke se hans ansikt. Det hadde vi ikke tålt den gangen. Eh, «Slik er Guds ansikt kraftig og strålende og lyst». Men en gang så skal vi se han. Og da står det at vi skal se han ansikt til ansikt. Det er <går> flott. Så eh, det er godt med ansikter, og det er godt å si det. Og i dag så deler jeg altså en text som har noe med forsoning å gjøre, har noe med det at vi kommer nærme hverandre og gjør upp med hverandre og gör upp med Gud. Og det har jeg kalt, «Ta imot og gi videre». En type tjeneste. Eh, og det tror jeg er en viktig tjeneste. Og jeg vil eh, lese en eh, tekst fra 2. Korinther brev. Det er en Paulus-tekst som er flott altså. «Så känner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis, og har vi ført kjent Kristus på menneskelig vis, så känner vi ham ikke lenger slik.» Nej den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle borte, det nye er blitt til. Men alt er over Gud. Han som er Kristus forsonet oss med sig selv og ga oss forsoningens tjeneste. Og det vil jeg si litt om i dag. Så i tillegg til å bli et Guds barn, så har vi fått, en tjänste en slags in och utbevegelse. Eh, i, og det slår mig på ett mode den aronitiska välsignelse eh, runt där så står det att eh, vi ska gå in och ut. Eh, det vill säga si att eh, liksom både komma nära Gud och gå fra han i den måten att han sänder oss vidare. Vara nära Gud och gå videre. Vi er alltid nær Gud, men søker han, og så deler det med andre. Det er en god sånn, vekselsvirkning i det. Ta imot og gi det videre. Vi har blitt satt in i en ny verden. Jeg vet ikke hvordan du tenker om en helt ny verden. Det står at en dag så skal jo Gud gjøre alt nytt. Altså, hele verden skal han gjenskape, og det skal komme en ny himmel og en ny jord, og det kunne jeg gjerne talt mye om i dag. Det er flott, altså. Men her står det at vi har blitt en ny skapning. Alt er blitt nytt. En ny verden har rett og slett blitt til. Det er oppstått en ny verden, og dette verker Gud ved den hellige og så tenker du, hvordan går det til? Ja, det er det mange som har lurt på. Till og med en skriftlærd i Jerusalem, en som var høyt utdannet teologisk, han kom til Jesus om natta og stod det. Hvordan kan det egentlig gå til å bli på en måte født på nytt, eller bli helt ny igjen når han er gammel? Ja. Og så stiller Jesus det der merkelige spørsmålet, og du kan skriften og vet ikke dette her. Jeg ble stilt et sånt spørsmål i, i Afrika en gang. Et vanskelig spørsmål som jeg ikke husker hva var for noe. Så sa jeg, det kan jeg ikke svare på. Her og nå. Det var en intellektuell type, en lærer på, på kollegiet som spørte meg, en afrikaner, og sa, kan ikke du som er pastor svare på det? Det hadde han aldrig hørt noen pastor hadde innrømmet at de ikke kunne på alle spørsmålene. Da tenkte det var godt at du fikk høre det før eller siden da, at ikke vi heller kan alt. Nej Nikodemus, som han hette, han som kom til Jesu om natta, han kunne ikke heller forstå det. Og sånn er det. Det er noe som ikke vi forstår, som vi må bare ta till oss og tro på, eller la være. Det er ikke så sånn at vi kan gripe runt allt, eller forstå allt allt er blitt nytt. Det nye har blitt til, sier Bibelen. Tror vi det? Er vi bevisst oss at vi har satt in i en ny verden? Ja, det står till og med at vi kan kjenne Jesus eller forstå Jesus på en måte, sånn rent menneskelig, men ved at vi er blitt hans barn, den hellige ånda, flyttet inn i oss, så forstår vi han helt annerledes. Det vill si... Alle mennesker kan ha en mening om Jesus, eller ha en forståelse av han er, eller ha en mening om vad han gjorde, eller hva vitsen var ved at han skulle være så fremtredende. Og det må vi akseptere, at alle kan ha en mening om det. Til og med Bibelen sier det. Alle kan det. Men slik forstår vi ikke lenger Kristus, står det, når vi har fått del i han og har blitt en del av Guds riket. Og det er si, den store forskjellen, den nye verden vi er satt inn i. Så det å prøve å forstå Jesus, og så gi seg over til han, det er på en måte litt sånn feil rekkefølge. Det er på en måte å gi seg over til han, så vil du begynne å se hvem han virkelig er. Og det kan ta et helt liv å oppdage det. Og en dag, som er sa begynnelsen, skal vi se han ansikt til ansikt, virkelig se han sånn som vi er sånn som han er. Slik vi kjenner hverandre også, kan vi gjøre på menneskelig vis, står det. Altså, du og meg kan kjenne hverandre sånn rent menneskelig, som alle andre vi kan treffe. Men når vi har blitt ett Guds barn, så begynner til og med vi å kjenne hverandre på andre måter. Er ikke det rart? Sånn rent menneskelig, altså. Der har vi en måte å du på. Og så får vi en tilleggsdimensjon, når vi blir ett Guds barn. Og det viser seg ofte i hvordan vi forholder oss til hverandre. Og så tänker du, ja, men alle kristne er vel ikke gode og så videre og snille og høflige og bare. Nej. og noen av oss og de fleste av oss vil jeg tro har en vei å gå uansett. Men noe nytt også har blitt till på det fältet. der. Vi begynner å kjenne hverandre på en ny måte. Kjenne hverandre med en dimension til noe vi deler. Det er rart å treffe på noen mennesker som du aldri har møtt før, og kjenne at vedkommende har, har noe som, som jeg jo har. Jeg møtte en kar på en flyplass, en eller annen sted i verden, jeg husker ikke hvilken, jeg har på så mange. Jeg hadde aldri sett den før, aldrig snakket med vedkommende før. før. Vi blev bare sittende og ventet på fly som skulle gå, og satt et sånt par seter fra hverandre, og vi kikket på så Det var noe som forbant oss sånn helt sånn intuitivt. Etter hvert, etter et par høflige ord og pratet litt, så, så, så spørte jeg, etter, tror du på Gud? Ja, det gjorde han. Og det skjønte han at jeg også gjorde da. Og dermed så fikk vi en flott samtale. Jeg har aldri sett den siden heller men det var noe som var et kontaktpunkt som var helt uforklarlig, på grunn av at vi hadde noe felles i Gud. Vi hadde ikke noen ting alt felles, vil jeg tro i det hele tatt. Han var ikke norsk, jeg husker ikke hvilken nasjonalitet han var fra, men det vi hadde felles, det var liv i Gud, og det konnekta oss på en helt forunderlig måte. Vi har en dimensjon mellom hverandre, vi som har fått den hellige ånd, inn i livet, har blitt et Guds barn, sagt ja til Jesus. Um, innstillingen til våre medmennesker er viktig, og den uh, trenger en ny dimension av og til. Um, jeg vet ikke om du uh, har lagt merke til uh, når du kom in på venstre siden av inngangsdøra til salen, altså, så står visionen vår. Ja. Um, å nå mennesker for Jesus og tjene andre med glede. Det er vår retning. Det er vår, ikke bare tjeneste det å gjøre ting, men det å være. Vi er representanter for Jesus. Vi ønsker å nå, ikke bare ønsker, men med den vi er, så er det helt naturligt å nå andre mennesker for Jesus. Den retningen ønsker vi. For hele menigheten, for hver enkelt som går i denne menigheten. Og så ønsker vi å tjene andre med glede. Og legg merke til at det står «Tjene andre med glede», og det er veldig eh, gjennomtenkt, altså, den setningen der. Eh, det er ikke bare hverandre, det er ikke bare sånn internt i liten klick eller med de nærmeste kristne vennene, eller eller bare de som går i en menighet, det tjener rett og slett andre mennesker. Og kan det bli vem som helst som du treffer på din vei, som du kommer i kontakt med. Det skal vi ha en intensjon om å tjene med glede. Så er ikke det noe tungt, det med glede vi skal gjøre det. I dag så las vi fra Paulus brev til Korinthene og der står det noe om en ny tjeneste. En eh, forsoningens tjeneste. Forsoning, det er jo kanskje et litt sånn gammelt ord, men hva betyr forsoning? Jo, det betyr å føre to parter, minst, sammen. Å få det forholdet der til å bli greit å fungere, og på en måte å skape fred i et forhold. Og det kan være utfordrende for mange av oss i våre menneskelige relationer og så videre og så videre, i ekteskap eller hva som helst, det å forsone seg med det. Og da er det ikke sånn at en bare gir etter, og den andre får all rett. Nei, da er det noe som må gå noen stykker alle sammen. Vi må finne sammen på en måte. Og så blir det en forsoning ut av som ikke var forsont fra før. Det vil si vi kommer fra et sted og kommer til et nytt sted. Vi kan bruke et ant menneskelig ord på det, som ikke Paulus bruker, og som ikke er det bibelske meningen med det, og det er megling. Ja, vi har mye meglinger i samfunnet. Vi har konfliktråd, vi har mange typer eh, terapeuter og så videre som driver med megling. Å får to mennesker eller flere til å samarbeide, eller legge ned stridsøkser, eller på en måte finne hverandre på nytt igjen. Her er det ikke megling det står. Det står forsoningens tjeneste og det er veldig viktig å få tak i. Det er altså ikke hvilken som helst tjeneste, men forsoningens tjeneste. Er liksom, har vi fått og da stiller det har vi fått en tjeneste der vi liksom ska dra Gud in og så dra mennesker in og få det att bli enige? Nej. Sån är det inte. Gud har gått längre än långt för att försonas med oss. Han. Vi trenger ikke gjøre noe med Gud. Ikke kan vi det heller. Men Jesus har gjort allt som trengs for å bli forsonet med Gud. Det er andre mennesker vi skal hjelpe, eller tilby vår hjelp, eller gå sammen med for å komme i kontakt med Jesus Kristus. Det er forsoningstjeneste. Ikke å føre Gud og mennesker sammen med at vi må dra Gud og dra mennesker. Den tanken kan vi bare la ligge. Så det er ikke en normal meggling mellom to ulike parter. Nei, det er rett og slett å være med å hjelpe mennesker til å komme i kontakt med Gud. Kan vi det som mennesker? Ja, det er et element av det overnaturlige i det som den hellige ånd må skape. Vi kan ikke det bare selv, men vi har fått en del av den tjenesten. Og derfor, har han gitt oss forsoningens tjeneste. Og det er noe spennende det. Jeg har vært med på mye, mange meglinger, altså. Jeg skal ikke si hvor, jeg skal ikke si når. Jeg, 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 rundt i Norge. Enten med det ene eller det andre. Jeg har vært i lønnsforhandling, og jeg sitter i personalorganisasjonen av allting i Misjonskirken Norge og driver med forhandlinger mellom parter og skal prøve. Å, og da må alle gi og ta litt, for att den skal bli enig i det hele tatt. har ingenting med det å gjøre. Det er en megling, er en forhandling, dette er forsoning. Gud har gjort mer enn nok, og han har gått lengre enn langt. Jesus sa en gang når, når han ble spurt, og langt skal vi gå altså for bli komme til rette med våre medmennesker? Ja, du skal gå langt, sa Jesus. Du ska gi en jacka av deg hvis det det som trengs. Du skal gå i mil til hvis det det som trengs. Du skal tilgis 7 ganger 77, hvis det er det som trengs. Altså, Jesus har gjort det der, der mer er langt. Det er oss som kan være med og gå sammen med andre for å møte Gud. I det gamle testamentet, og det er en flott sak, i det gamle testamentet så står det noe om den store soningsdagen, eller forsoningsdagen. Det var israelitene, det israelske folk, som hadde religiøse høytider i løpet ett år. Og på en dag i året, selv det skjedde mange dager, men dette var en spesiell dag, så var det den store soningsdagen, forsoningsdagen. Da ble det offret dyr, og det ble sagt fram bønner, og det ble gjort mye den dagen. For på en måte sones synd, det var den måten de eh, symboliserte det på den gang. Selv om det var Gud som kunde kunne tilgi synd uansett. Hva kom etter den store soningsdagen? Jo, da kom det jubelåret. Det femtiende året. Det, det frigivelsesåret, jubelåret kom da. Så etter en forsoningsdag, så ble det jubel. Og det har jeg tenkt på mange ganger. Det er liksom ikke så sånn at vi må sette oss ned og gråte for ting vi har forlatt. Nei, ting vi kommer til skal vi juble for. Så... Det er en del mennesker som tenker at skal jeg forsone meg med Gud, da må jeg slutte med det og det og det, og da kan jeg ikke gjøre det mer, og da kan jeg ikke ha det more lenger. Det blir et traust liv, men jeg må det vel. Og dermed får du den tanken at ja, jeg skal gi meg over til Gud før jeg dør i hvert fall. For det er jo viktig liksom på den andre siden, men her som må jeg leve eh, så fritt jeg kan uansett. Og så utsettes det med å forsone med Gud. Men Bibeln Snur det helt på hodet. Men sier at det å komme til Gud, det er jubel og glede det. Det er det gode livet det. Det er livet med fred. Det er livet med glede. Det er livet med god forandring. Og jeg tror veldig mange kan skrive på det. Jeg hørte en som, som sa det for noen år siden, og jeg hørte flere altså. Tenk at jeg ikke ga meg over til Gud før. Tenk at jeg ikke bar Jesus ta meg så jeg kan bli Guds barn før. Tenk så mange år som ligger bak, som jeg nå har egentlig misbrukt, eller ikke forstått hva det egentlig handler om. Men nå vil jeg i hvert fall bruke resten av livet på han. Og det er ju flott. Og det er, hold på å si, måten å tenke på. At, jo da, vi kan kanskje sørge over det som vi har gått glipp av fra før, men det er ingenting mot den jubel og glede og fred i hjertet vi kan få for det som er nå og det som ligger foran forsoningens tjeneste. Forsoningen, det er heller ikke noe som er tungt, altså. Vi er ikke kalt til å legge på folk byrder. Det er viktig. Jesus anklager de skriftledde, altså de der religiøse lederne på sin tid, for å legge byrder på folk. Så det ble tyngre og tyngre å liksom tilhøre Gud. Og så sa han, det verste alt, så sa han, og dere gjør det jo ikke engang. Dere holder jo ikke det de legger, dere legger på dem. Så det var som liksom dobbelt ille. Jesus viser oss en helt annen vei. Han har ikke gitt oss en dårlig samvittighet for å komme til han. Samvittighet er bra, for det er en, et, på si, en innlagt her på stat i oss som mennesker, stort sett, og den kan vi øve opp etter hvert, når vi kjenner at vi er litt på ville veier. Men en samvittighet kan også ikke-kristne mennesker ha for all del, for overalt. Sånn er vi skapt. Men Gud har ikke kalt oss til å legge samvittighet på mennesker. Det må vi i så fall slutte med, hvis vi har begynt å gjøre det. Så pekefingeren, den er dålig til bruk i Guds rike, altså. Invitasjonen er den viktigste, det å komme till ham. Tenk om Jesus skulle, når han drog rundt og møtte fattige og syke, og de som egentlig var utstøtt, de som ikke tilhørte liksom, den indre kretsen av de veldig. Tenk hvis han hade kommet til de med pekfinger, og de hadde rømt alle sammen. Han hadde ikke fått noen å snakke til. Men de flokka sig rundt Jesus. Hvorfor det? De som opplevde sig misslykka eller på en eller annen måte utstøtt eller ikke var det gode selskapet, de flokka sig runt Jesus på grunn av at han ga ingen dålig samvittighet. Han hadde ikke den tjenesten, han Han hadde ikke det oppdraget. Han hadde ett oppdrag med å gi folk nytt liv og hjelp. Tjene hverandre med glede. Nå mennesker for Jesus. Det är allt for lett å gjøre kristenlivet vanskelig, tror jeg. Och så ska vi overlate av og til til Gud, og gjøre prosessen videre, også når et menneske skal komme til Gud. At vi ikke prøver å gjøre hans på en måte jobb, med at nå må du ordne opp ideer, nå må du fikse det, og så videre. La den hellige ånd jobbe på hjertet til den enkelte. Vær du en god venn, og en som følger tätt. For Jesus sa, min byrde er lett, og mitt åk er ganglig, sa han. Det er noe som er lett å bære når vi kommer til Jesus. Det er ikke tungt. Det er et åk, sånn som vi kan ha våre skuldrene for å bære et bøtter eller sånn i en balanse. Det er ganglig, det vil si at det passer oss. Det er laget for oss. Det er ikke laget for den andre. Så det er helt tilpasset vårt liv. Sånn som vi klarer det på en god måte. Ikke annerledes. Slik beskriver Jesus det gode livet. Ikke på noen andre måte. Så evangeliet er gode nyheter. Det er fremtid og håp. Og det er gode nyheter både for kropp og sjel. Hva er da vårt oppdrag egentlig? Hva er vårt tydelige tjeneste? Jeg tenker på tre utifra dette ordet her. Med at Jesus gir oss gode på å si, kvaliteter å bære. Så jeg har trengt på tre plan som vi kan tjene på, og som vi er utfordret å tjene på. Og da vil jeg si noe i dag at det er ikke sånn at vi skal bare velge oss ut en ting, og så skal vi ikke bry oss om resten. Det er klart vi kan brenne for en ting, og ha spesielle gaver som gjør at vi tjener på en speciell måte innenfor en spesiell eh, ting. Men jeg vil utfordre til å tenke på alle disse tre nivåene samtidig for alle kristne mennesker. Jeg tror det er viktig å ha del i noe av det uansett. Det første, og som alle eh, helt klart er engasjert i på en eller annen måte, altså nærmiljø. Hvordan ser det ut? En utstrekt hånd i Allt vi gjør og er. Eh, ord og handling, det betyr noe. Vårt nærmiljø er viktig. Og fra nær, nærmiljø, da mener jeg hjemme, familien, menigheten, men langt utover menigheten. Den eh, lille byen vi bor i. Det stedet vi er eh, kanskje oppvokst på, eller har flyttet till eller det nærområdet vi er en del av. Be for mennesker. I Lyngdal så finns det en bønnetjeneste for, for Lyngdal, for alle menighetene, for bedriftene, for kommunen, for ledelse, for alle typer tjenester og mennesker som arbeider og er i Lyngdal. Og der bes det daglig år igjennom for disse tingene. Jeg vet ikke om du vet det, men den har vært organisert i mange, mange år og jeg er en del av den. Og det er flott. Og på nytt og på nytt minner Gud på å legge frem Gud det som er viktig i vårt nærmiljø. Viktige ting. At det skal bli til velsignelse. At de skal kjenne seg velsignet og tatt hånd om de som, de som arbeider, de som bor, de som lever i vårt nærmiljø. Vi har... Et nivå til, som jeg vil si, det nasjonale, altså Norge som land. Det er ikke uvesentlig hvordan du tenker på Norge, eller bryr deg om landet Norge. Jeg tror at det å være med å fostre nye som kan dra ut fra denne menigheten, det vil jeg si slik at de kjenner et kald at de skal ut og tjene utenfor Lyngdal, at det er viktig. Og det har denne menigheten et oppdrag i Gjøre, gjøre nye som kan dra ut. At fra Lyngdal så kan vi sende ut folk litt overalt i Norge. Enten de skal helt naturlig jobbe et annet sted, gå på skole et sted, eller så videre, så er vi representanter ut fra Lyngdal ut fra denne menigheten. Og så med og server der en de kan, vittner og arbeider. Det skal vi be for, vi som er her, at det må vi fostre, det må vi løfte fram, de vi sende ut. Og ikke minst det internasjonale eh, verden rundt oss. Vi kan tenke at nå har vi mer enn nok med oss selv. Og nå har vi mer enn nok med Norge. Og i disse tider har det blitt veldig tydelig hvordan vi setter grenser og vi får ikke reise lenger på samme måte og så videre og så videre. Vi blir på en måte veldig oppdelt. Litt isolert kan føle seg, kanskje. Eh, vi kan ikke være så frie og reise hvor vi vil lenger, i hvert fall ikke på en stund men det er mange som reiser fortsatt med evangeliet som misjonærer eller som teltmark og misjonærer eh overalt i verden. Vet du, det er litt enklere å telle misjonærer i verden. det tallet er ikke så enkelt å få fram, men det går an å få fram. Og mange ti 10.000 og det er, er ikke så godt å si, jeg har ikke det tallet til der i dag, men det er tallet det ikke går an å få fram det er teltmarkermisjonære, det vil si at de som arbeider med helt vanlig jobb i et land, og som har reist ut fra sitt eget land, men som innerst inne kjenner på, dette er mitt kall for å gi evangeliet videre. De finns det ufattelige mengder av. Jeg var i, jeg var i Thailand på en san konferanse i, på begynnelsen av 2000-tallet for å være med i, fra Norge med en gruppe på 30 som fikk spesielle si, muligheter til å møte alle verdenskristne ledere. Vi var tre tusen på den konferensen. Det var en fantastisk opplevelse. Det, ja, det må jeg bare si. Men vi blev satt i grupper hvor vi skulle arbeide innenfor noen områder og komme fram med en erklæring eller komme fram med en, en plan eller eller en tankning. Og jeg ble satt i det med teltmark og Det vil si at de som arbeider i et land, et annet land enn der vi kommer fra, men som har en helt bevisst tjeneste på at de formidler evangeliet, gir evangeliet videre, er i forsoningens tjeneste. Og da oppdager jeg at dette er kjempestort, altså. Det tallet er uendelig stort. Da fick jeg for eksempel bare fra ett land som Filippinene, det, det er jo ikke et lite land det da, det er mange innbyggere, men der er det ti tusener av filipinere som har reist rundt i verden og er teltmarkermisjonærer, særlig i muslimske land, rett og slett. Eh, som er hushjälper, som er eh, fagarbeidere, som er teknikere, som er ingeniører og så videre, men som har som sitt store kall å bringe det evangeliet. De, de blev møtt med som ung hjemme å bringe det videre. Og jeg så på kanske et altså av, ja, kanskje det er det land i verden som sender ut flest teltmarkermisjonærer, det er Filippinerne. Kina kommer godt etter nå. Eh, og det finnes enormt tall på dette. Det fungerer ikke på nyhetene, det skal du vite. Og de ønsker ikke å bli sånn fremstilt heller som teltmarkkommisjonær. Du får aldri redde på navn, og du får aldri redde på hvor de er og hvem det er. Men når du spør bakenforliggende organisasjoner, eller, eller de som har kjent med det, så skjønner du at mengden er helt enorm. Det internasjonale arbeidet. La oss be for det. La oss gi til det, utenfor denne menigheten. Så er også vi en del av det store arbeidet i forsoningens tjeneste. Jeg skal ikke preke lenge i dag. Jeg tror jeg snart skal avslutte. Og jeg skal si at menighet, hva er det? Også kunde jeg sagt veldig mye om det. Men menighet har aldrig vært Guds mål i denne verdenen. Mäniheten har alltid alltidært ett middel. Det vi se si att det var en som ska videre. O menigheten är en viktig hold på se si, kan bruke vilket ton vill institution eller organisation eller organisme som tar hon om det den kraftstation og en senestation for videre etttjeneste. Derfor trer vi menigheten. Derför er vi männihet. Menigheten blir inte den samme i himlen en gang. Vi blir ikke Lyngdal misjonskirke i himlen. Det blir veldig greitt og ikke skulle identifisere seg fra Lyngdal sånn. Vi blir Guds barn fullt og helt og da blir den store forsamlingen. Allerede nå er vi en del av en kjempe stor menighet, men som vi ikke på en måte kjenner på alle måter. Vi kjenner mer eller mindre hverandre, vi som er her. Ehm um, vi vet hva Lyngdal er, vi vet hva misjonskirken Lyngdal betyr og skal være. Nå mennesker får Jesus og tjener andre med glede. Men vi er et middel for å føre evangeliet og det gode tjenesten videre. Og Jesus sender oss og gir oss budskap og kraften og gleden med på veien. Det er sånn at eh, han har aldrig utfordret noen menneske uten at han er med oss. Og når Jesus skulle avslutte sitt liv på denne jord, det vil si når han for opp til himmelen på Kristi himmelfast, så sa han om «Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». Det vil si at vi skal ikke bli redde for at vi er leiner i noen som helst tjeneste. Så den det du er i tid daglig, vær bevisst og vær sikker på at Gud er med dig. Jesus er med dig og han har gitt forsoningets tjeneste. Du skal få lov til å tjene andre med glede, den glede du får ved å være hans og tjene han. Det hadde vært godt å vært i stillhet og tenke over det i dag. Stillheten som gjør at noen blir frustrerte og tänker, vad skal vi si nå? Stillheten som er egentlig til for at ikke vi ikke skal si som helst. Kanske i dag så skal du gå frem og tenne et lys ved globen, Vinner vi deg på nytt til forsoningens tjeneste. Den du allerede har fått, det er ikke noe du skal få, den har du fått. Du som er et Guds barn. Og du som ikke måtte bekjenne dig. eller du som tänker at det skulle gjerne jeg fått en del av, du kan også gå frem og tenne et lys. Eller komme og snakke med noen. Eller gi ditt hjerte til Jesus. Så du kan se andre på en ny måte. Du vill se Jesus garantert på en ny måte.